0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Il y a des endroits sur Terre qui vous marqueront que vous le vouliez ou non. New York en fait partie. Aujourd'hui, dans ma pause café avec Tia, on reçoit Viviane, une passionnée de la grosse pomme, qui nous parlera de cette ville, de son métier d'entrepreneur, mais aussi du monde de l'aérien. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brownshagen, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Viviane. Bonjour, Bonjour. Tia. <rire> Merci d'être là. Moi qui te remercie énormément euh, du coup de m'accueillir sur ton premier podcast, bah, je suis vraiment contente parce que je t'avouerais qu'au début, je me suis dit peut-être que personne ne voudra venir et oh. euh, je suis vraiment touchée, vraiment. Si, euh...
1: Comment ne pas vouloir <rire>
0: Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ce qui t'entoure et de toi également, parce que tu fais quand même pas mal de choses. Et je me dis que ça pourrait être vraiment intéressant pour les gens qui aiment l'aérien, qui aiment voyager, parce mm -hmm. que es vraiment, ton univers est vraiment super intéressant. Ah, merci. <rire> Alors, la première question que je pose à tout le monde,
1: tu es plutôt thé ou café Ah, plutôt thé, sans vrai euh, hésitation. Ah oui, une petite lover euh, à 100%. <rire> D'accord.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: pour ceux qui ne te connaîtraient pas Oui. Alors, en quelques mots, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Euh, j'ai 35 ans, je vis en Guadeloupe depuis six mois. Euh, j'ai toujours vécu, sinon, à Paris, entre Tours et Paris. Euh, je viens de l'aérien, comme tu l'as dit. J'y ai travaillé euh, en cumulé à peu près 10 ans. En fait, j'ai commencé ma carrière dans l'aérien à Air Caraïbes. Et euh, j'ai ensuite, euh, dès l'obtention de mon master, euh, été euh, faire un bout de chemin chez Apple en France, Apple euh, euh, Retail France, qui commençait à ouvrir ses magasins. Donc, je travaillais mm -hmm. au niveau de l'expérience client. Okay. Et ensuite, j'ai euh, continué toujours dans le retail en tant que store manager chez Esprit. Mm -hmm. Ensuite, euh, business unit manager chez Leroy Merlin, avant de revenir chez Caraïbes. Et en parallèle, j'ai, euh, en 2009, lancé euh, mon blog We Love New York, euh, parce que je suis passionnée par New York, comme tu l'as ouais. dit. On en parlera euh, plus dans les euh, détails tout à l'heure. Ouais, pour partager tout ça. Et, euh, et du coup, comme, euh, comme vous pouvez l'entendre, effectivement, mon parcours il est assez euh, varié parce que j'aime sortir de ma zone de confort, et euh, on en reparlera après, mais je me rends compte qu'effectivement, d'avoir changé de secteur, ça m'a à chaque fois tout le temps apporté. Et au final, le fil conducteur était là euh, en évoluant euh, tout simplement euh, dans mes missions, mais euh, dans des secteurs différents, euh, toujours bénéfiques euh, pour, euh, pour la suite. Quoi. Mm. Moi, voilà. j Sinon, j'ajouterais que je suis une passionnée de running. Voilà.
0: Ouais, oui, on va aussi en parler. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu es, es un peu comme moi, tu es une touche à tout. Mm. Et en fait, on a tendance à mettre les gens dans des cases en se disant, bah non, toi, peut-être que tu as fait cette formation, donc tu dois te diriger par là et pas aller par là, alors que toi, au contraire, tu nous montres que c'est totalement possible de
1: toucher un petit peu à tout ce qui nous plaît, finalement, pour agrandir. Bah, Exactement, non, mais c'est vrai. Alors, je, ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'en plus, euh, je me souviens qu'à certains entretiens, alors, je ne sais plus, il y a combien d'années, on m'a posé la question, euh, même autour de moi, mais tu changes souvent de secteur, euh, c'est bizarre, euh, tu ne restes pas longtemps en entreprise, euh, tu as un CDI, euh, pourquoi tu changes à chaque fois, etc. Et en fait, pour moi, naturellement, euh, j'aspirais à ça. J'avais envie euh, bah, d'en découvrir plus. En plus, je n'avais pas forcément, euh, c'est toujours le cas, pas d'enfants, pas de, de contraintes euh, qui me bloquaient à me dire euh, « voilà, prends le risque, il euh, y a plein d'opportunités euh, ». Pourquoi, pourquoi euh, s'arrêter à ça et ne pas aller euh, ailleurs Et puis, si jamais ça ne te plaît pas, ben, au pire, tu rebondiras. quoi C'est toujours Exactement. une expérience.
0: Mmh. Je suis totalement d'accord avec toi. Au pire, si tu n'aimes pas, ben, tu recommences ailleurs et tu fais autre chose. Et de toute façon, ça n'a pas marché, mais au moins, tu auras appris quelque chose. et Tout à fait, sans aucun regret. <rire> On va un peu remonter le
1: temps. Comment tu es arrivée dans l'aérien alors comment je suis arrivée dans l'aérien J'ai en fait euh, à l'époque euh, toujours voulu euh, plus jeune faire, euh, travailler dans le tourisme. Alors sache que je voulais au départ être hôtesse de l'air. C'est vrai. <rire> Tout à fait. Et puis finalement je me suis orientée plutôt euh, dans un premier temps vers ce qu'on appelle un, un BTS, en fait animation gestion touristique locale. Tout ce qui touche vraiment à la partie patrimoine. Euh, pour comprendre l'histoire, etc. Donc en fait, j'ai fait ça pendant un an dans une école privée, et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais davantage tout ce qui touche ben, au tourisme, mais commercial, tout ce qui m'a les agences de voyage, tout ça donc euh, à l'époque euh, je suis venue m'installer à Paris et euh, du coup j'ai changé d'école euh, j'ai commencé au CFA Stephenson un nouveau BTS et même euh, la, Alors, je ne sais plus comment elle s'appelait euh, la conseillère m'a dit euh, on sent que vous avez plus ce côté vente, commerciale etc et là elle m'a dit euh, faites davantage un BTS vente et production touristique et c'est comme ça que du coup Air Caribe à l'époque cherchait euh, ben, des BTS en alternance pour la ouais. première fois et, euh, et du coup, j'ai fait partie de la première vague de BTS en alternance à Air Caraïbes à Paris. Ouais. Voilà et quelle était ton
0: évolution dans le milieu de, de l'aérien, justement
1: Dans l'aérien pendant ah dix
0: donc... ans. Alors, tu pas travaillé dix ans dans l'aérien, mais pendant non. toutes ces années, quelle a été ton évolution
1: Non, non. Alors, du coup, j'ai commencé euh, BTS euh, en alternance avec euh, une mission en tant qu'assistante marketing aux côtés euh, d'un directeur commercial adjoint à l'époque. Euh, j'ai travaillé aussi au comptoir vente. Donc en fait, je faisais pas mal de missions pendant les deux ans qui m'ont permis d'évoluer euh, au niveau de mes compétences. J'ai aussi aidé le service groupe. Ensuite, quand j'ai été confirmée, euh, après les deux ans, j'ai travaillé au comptoir euh, vente. Et franchement, c'est une belle école Ouais. Euh, on sous-estime souvent ces métiers-là, mais euh, franchement, c'est la base pour comprendre pour moi vraiment beaucoup de choses au niveau du commercial dans l'aérien. Ouais. Pour, euh, pour comment fonctionnent les clients, comment, euh, comment ça fonctionne euh, aussi, euh, les dossiers, etc. au niveau du, du, du commercial, c'est important. Et ensuite, euh, j'ai travaillé un peu au groupe euh, pour aider. Et là, bah, j'ai eu mon master en fait, que je faisais à l'époque en e-learning en, e en parallèle avec Montpellier. Ouais l'IUT, ce qui m'a poussé en fait à postuler ailleurs parce que j'aspire à une évolution. À Air Caraïbes c'était un peu fermé à l'époque, ouais. il y avait peu d'opportunités. Donc c'est là que j'ai euh, ben, postulé chez Apple qui me faisait rêver euh, depuis mon premier voyage aux États-Unis. <rire> Et euh, bah, après toutes les expériences faites euh, et euh, l'expérience acquise, j'ai euh, en fait j'avais fait une pause professionnelle de six mois pour la première fois suite à la perte de, de, de mon papa. Et suite à ça, bah, j'ai euh, euh, reconnecté avec euh, Air Caraïbes naturellement. Je sais pas. Euh... Il y a un truc. Il y a eu un truc, voilà. Et finalement, euh, comme ça, s'était très bien passé. Euh, j'ai été, euh, été réintégrée dans les équipes. Euh, en tant que. Alors, j'ai travaillé, en fait, aux côtés du directeur commercial Europe. Alors, j'ai une mémoire de poisson, je me souviens même plus du nom du poste. Mais en gros, je travaillais avec lui sur tout ce qui est business pour les agences de voyage, les sociétés, les contrats sociétés, tout ça. Et, euh, et voilà. Et en fait, en même temps, je pilotais. Alors, on est très. Chez Air c'est très. Diversifier les missions, euh, comme c'est assez en flux tendu, euh, certains postes. Ouais. En fait, j'ai travaillé aussi, euh, je pilotais le prestataire euh, réclamation. Euh, et au fil du temps, en fait, RKI a bah, décidé d'ouvrir à l'époque un pôle expérience client. Et du coup, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ma dernière mission, manager innovation euh, parcours client. Euh, euh, pour justement ben, travailler sur des projets visant à améliorer le parcours client chez Air Caraïbes. Je ne sais pas si c'est très clair du coup. Ouais, non, non, c'est très clair. Mais tu vois,
0: je te pose cette <rire> question parce que j'ai beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages parce qu'ils ont envie de travailler dans le tourisme, dans l'aérien, très souvent mm -hmm. en tant que steward ou hôtesse de l'air. Et okay. c'est vrai qu'il y a d'autres métiers, en fait. Il y a d'autres okay. métiers dans l'aérien et je trouve ça super intéressant que tu nous proposes, que tu nous parles de ton parcours parce que ça permet de voir autre chose et de se dire, ben, oui, il y a les avions, mais pas que. Et il y a d'autres okay. choses, d'autres domaines
1: de l'aérien, de l'aéronautique qui peuvent être super intéressants. Ah, si tu veux que je, je rebondisse là-dessus, euh, bien sûr, oui, il y a plein d'autres domaines intéressants. Il y a vraiment la partie, euh, voilà, euh, je ne sais pas si tu, tu, tu vois toi les différents euh, pôles, mais il y a la partie opérationnelle, commerciale. Euh, après, je sais qu'il y a d'autres briques, mais moi, celle que je connais le plus, c'est celle-ci. Ouais. Et au niveau du commercial, c'est très large. Il y a l'IT, tout ce qui touche vraiment au marketing, tout ce qui touche à la vente directe, tout ce qui touche aux ventes indirectes, les TO, les agences de voyage tout ce qui touche au groupe, tout ce qui touche euh, au yield management. Il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont euh, la comptabilité aussi. On peut être comptable oui. dans l'aérien. Enfin, en fait, je pense que tous les, tous les secteurs peuvent euh, aujourd'hui... enfin euh, Tous les cœurs de métier peuvent être euh, euh, faits dans l'aérien. Oui. Ouais. Voilà, mais euh, c'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir une connaissance. Mais je pense que de plus en plus dans l'aérien, on aime aussi toutes ces personnes qui n'ont pas forcément un background dans l'aérien pour justement apporter du nouveau, etc. Exactement. Ton... Mmh.
0: Non, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Et j'espère que ceux qui nous écouteront auront
1: un aperçu de ce que l'on peut faire, à part être dans des avions. C'est déjà un gros métier. Hein. Moi, franchement, justement, je voulais plus être au test de l'air, parce que en grandissant et tout, je me suis rendu compte quand même de la responsabilité. Euh, c'est quand même énorme. Euh, ouais. euh, donc, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un, un sacré boulot et beaucoup de aussi, euh, de, de, de pas de contraintes, mais tu sais, de... il oh, y sais... en a. <rire> <rire> voilà, il y en a, mais je ne sais pas comment dire le mot, je ne l'ai plus en tête, mais c'est... Voilà, tu, tu n'es pas chez toi tout le temps, ce n'est pas que voyager, quoi. Physiquement, euh, c'est pas... dur, euh... voilà.
0: Alors, je pense que la plupart des gens qui, qui travaillent dans l'aérien ou dans le tourisme aiment avant tout voyager. Mmh, oui. <rire> <rire> Quels ont été tes plus beaux voyages ou les plus surprenants
1: alors, bah, forcément New York,
0: <rire> Forcément.
1: ça peut être vu et revu, mais euh, ouais. New York, pourquoi dans un premier temps Parce que mon premier voyage à New York, ça a été déjà mon premier vrai voyage euh, à l'étranger, en dehors des, de la Guadeloupe, mm -hmm. là où j'allais avec mes parents euh, pendant les vacances, etc. Euh, vraiment mon premier grand voyage euh, loin en fait, en dehors de l'Europe, tout ça. Euh, et puis en plus, ça a été vraiment euh, le déclencheur pour euh, m'ouvrir... Euh, Enfin, pour tout ce qui est ouverture d'esprit j'ai vraiment découvert une nouvelle culture une nouvelle façon d'être etc et ça m'a vraiment apporté beaucoup de confiance en moi de, de, de connaître euh, bah, tous ces projets à New York, de faire des rencontres qui m'ont fait grandir et de donner envie d'ailleurs de prendre des risques dans ma carrière parce que justement j'ai entendu tellement de parcours inspirants euh, là-bas et puis, euh, si je devais en choisir deux autres pour euh, en faire que trois, sinon ça arrêterait pas, <rire> je dirais les Philippines. Ouais, les Philippines, euh, grosse claque. Pourquoi euh, Humainement, parce que les gens sont euh, vraiment très très attachants, les sourires, le service client, la disponibilité, euh, cette authenticité. Puis les paysages aussi, c'est euh, assez fou. Ouais. Euh, et en troisième, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire euh, Je dirais l'Australie. L'Australie aussi, euh, ben, les espaces hyper vastes, euh, le côté lointain, euh, le changement aussi de paysage en quelques kilomètres, la nature, la flore, la faune, c'est euh, pareil. Grosse claque aussi, des beaux <rire> voyages. Je note. En plus, ce sont des endroits où je n'ai pas encore été, donc je note. Ah, Merci.
0: Alors, forcément, tu nous as parlé de New York en numéro 1. Ça va de soi. Et euh, quand tu arrives à New York pour la première fois,
1: tu te dis quoi Waouh Tu t'attendais à ça euh, Non, toujours. c'était plus grand que dans mes rêves parce que bah, là, tu sens vraiment la ville, en fait. C'est pas ouais. juste... Euh, tu vois, tu sens... Euh les odeurs euh, t'as euh, tous les sons euh, les klaxons euh, t'as vraiment tous ces bruits en fait, qui sont très euh, propres à New York donc euh, non non je pense que tu prends toujours une claque euh, quand il va pour la première fois même si tu regardes beaucoup de films euh, que tu lis beaucoup de livres sur New York le fait d'y être là ça y est c'est c'est différent <rire>
0: Je suis d'accord avec toi. La première fois aussi, pour moi, ça a été une claque. Et je me rappelle, j'étais euh, arrivée à l'hôtel. On était vraiment dans Manhattan, pas très loin de Times Square. On est arrivé mm -hmm. à l'hôtel à 2h du matin. Mais on s'est dit, 2h du matin, c'est pas grave. Ouais. On, va, on va visiter Exactement. quand même. Et on a bien fait parce qu'il y avait encore des magasins ouverts. Il y avait du monde partout. C'était dingue. Et comme toi, j'ai eu cette claque. Et je me suis dit, cette ville est dingue. Pas perdre de temps. Exactement. Exactement. Alors, tu tombes amoureuse de New York, mais d'où te vient cette idée de créer ton blog « We Love New York
1: » Alors, en fait, le premier voyage s'est déroulé en novembre 2007, euh, juste avant Thanksgiving. Donc, je suis partie d'ailleurs le jour de la parade euh, connue là, de Messies euh, pour Thanksgiving. Mmh. Et en fait, je me suis retrouvée en mars 2009 à créer le blog lors de mon deuxième voyage, après le retour. Et en fait, à l'époque, euh, l'un de mes proches euh, avait lancé un site euh, sur euh, les jeux de société. Et j'ai commencé à m'intéresser à dire, ah mais euh, comment tu fais pour mettre en ligne des articles, etc. Et puis, je voyais que ça, ça communiquait bien déjà. Ouais. Il y avait des personnes qui venaient euh, pour visiter son site, etc. Et puis, je me suis dit, ah ben moi, j'adore New York, euh, sans même penser au blogging, qui à l'époque n'avait pas du tout le même impact. Ouais. dit, j'ai envie de partager, euh, juste pour le plaisir, euh, ce que j'aime dans cette ville, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé sur Overblog à l'époque. Overblog. Ah, ce que n'est pas du tout. Ouais, c'était les, <rire> euh, les premières bases. Euh... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais on... je sais pas des Ouais, plateforme ouais. comme Skyblog en fait. Okay. Pour euh, pour en fait partager euh, bah, des articles un peu comme des posts quoi sur Facebook sans se ouais. compliqué. Il y avait même pas de SEO et tout. Je me souviens à l'époque tout ce qui est référencement, c'était vraiment tu mets en ligne ton texte tes photos <rire> voilà et puis, puis tu publies voilà. ouais. et je pense qu'il est encore actif d'ailleurs <rire> d'accord et ton blog avec le temps évolue pourquoi alors le blog évolue oui. avec le temps parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui, euh, qui viennent, qui commentent à l'époque d'ailleurs les gens ont laissé beaucoup plus de commentaires sur les sites qu'aujourd'hui qu ouais. parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux euh, qui prenaient autant de place euh, et en, paye, en, flux, en plus, de plus en plus, c'est vrai que euh, je me rends compte que je suis sollicitée pour bah, ce qu'on appelle les partenariats euh, de tout style, par exemple euh, sponsorisé ou placement de liens, ou euh, voilà, euh, même pour tester un produit, euh, tout simplement, sans contrepartie. Ouais, je me rends compte que de plus en plus, euh, ça a un impact et que euh, aussi le phénomène du blogging commence à évoluer et à prendre une autre dimension qui devient de plus en plus... Euh, plus une dimension professionnelle que euh, juste de l'amateurisme. Je ne sais pas si on dit... C'est ouais, le bon ouais, mot. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, amateurisme. Euh, vraiment que des personnes commencent vraiment même à en faire un métier et que ça devient de plus en plus différent. Et euh, ouais, C'est ce qui fait qu'avec le temps, euh, j'ai investi beaucoup plus de, de, de ressources euh, sur le, le site, notamment euh, la partie design, graphisme qui a beaucoup changé en plusieurs années. Ouais. Euh, j'ai travaillé, je suis passée de Overblog à Joomla, ensuite à WordPress. Euh, Joomla, c'était un casse-tête. Je suis d'accord. C'est horrible. Il ne faut même pas essayer. Euh, en tout cas, ce n'est pas, pas fait pour ça. Euh, ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'avec le temps, j'ai investi beaucoup plus de temps. Euh, avec toute cette communauté qui s'est créée aussi, euh, c'est devenu de plus en plus sérieux, mais toujours avec la passion. Hmm.
0: Ouais, je crois que ça, c'est vraiment la base quand on fait du blogging, c'est d'abord le faire avec passion et puis si on a de la chance et du talent, ben après on peut en vivre. Mais mmh. justement, toi, ton blog donc grandit avec le temps, mais mmh. à côté de ça, tu as,
1: as un travail, donc comment tu fais pour gérer les deux à l'époque ah ben c'était des nuits blanches des fois, en fait. Ah oui, 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 effectivement c'est bien de le rappeler. Donc je me suis mise à temps plein sur We Love New York et j'en parlerai vite fait après, We Love aussi Justement, il y a une question qui arrive après. Depuis octobre 2019, mais avant ça a été avec des missions de cadre et tout, où tu dois travailler des fois jusqu'à 60 heures, voire plus par semaine selon les projets. Ça m'est arrivé de dormir à 2-3 heures du matin pour perdre non plus la main sur le blog et en même temps bien faire comme il faut ma mission professionnelle parce que pour moi c'était important par rapport à ma conscience pro de toujours bien travailler sur ma mission pro à temps plein sachant qu'en plus de plus en plus ma direction savait que j'avais un site à côté ouais. donc je voulais pas qu'ils se disent tiens elle s'investit pas assez etc donc ça ça va ça a été mais c'est vrai que notamment dans le cadre de projets on en parlera après je pense notamment le livre, etc. Et ça m'arrivait de faire des nuits blanches parce que je n'avais pas forcément le temps qu'il fallait pour ben, faire mon temps plein et puis euh, boucler des projets à côté. Donc, ouais ça m'est arrivé de faire des nuits blanches. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, je ne le regrette pas. J'espère. Le
0: blog, pour beaucoup de personnes encore, même si on arrive à en vivre, mais pour de très, très nombreuses personnes, le blog, être blogueur, ce n'est pas un métier. Tu réponds quoi à
1: ça ah, ben il faut se mettre à la page. Hein. <rire> non, mais après, voilà, il y a différents niveaux de, de, de. Je pense de. Enfin. Ouais, il y a différents niveaux, en fait. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Bien sûr. Il y a des personnes qui vont bloguer. Euh... En fait, déjà, il y a plusieurs générations de blogueurs. Il y a vraiment cette génération, je pense que tu en fais partie. Euh... Toi, tu as, as lancé euh, récemment ton. Ton, ton blog, je crois, ça fait combien de temps Ouais, il a, il a, il va avoir trois ans. Trois ans, c'est déjà ouais. pas mal. Hein. Bien. Ouais. Et on a encore une nouvelle génération qui arrive, mais je pense qu'on a vraiment cette première génération, même un peu avant moi, je pense en 2007 peut-être, 2006-2007. Ouais, les tout premiers en France. Ouais. ouais, ouais, ouais. Enfin, qui vraiment pour le coup, vraiment, c'était que de la passion. Après, c'était pareil encore euh, au niveau de ma génération, beaucoup de passion, etc. Et là, aujourd'hui, ben, je trouve que depuis effectivement 3-4 ans, on a une génération où on a des gens comme toi, ça se sent, qui sont passionnés, investis, qui essayent d'innover, de, de proposer des choses sans for forcément penser contrepartie derrière. Ça oui. se sent. Et euh, ça, je le dis en toute transparence. Hein. Et on a aussi beaucoup, ben, avec toutes les émissions à la télé, euh, oui, euh, un blog, ça peut rapporter tant, tant, on peut voyager, tout ça. Ouais. Une génération de, de blogueurs, malheureusement, où on pense que... Euh, D'abord, avoir le gain, avant même de partager une passion réellement. Ça, je Mais le pense vraiment. Mais tu vois, c'est pour ça que je te pose
0: la question, parce que quand on voit la charge de travail que ça demande d'avoir un blog, de créer ouais, du contenu, d'animer les réseaux, oh. c'est dingue, en fait. Et c'est vrai que je te pose la question, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas conscience du poids que ouais. c'est de créer un blog. Non.
1: Mais je suis très contente que tu proposes ce podcast parce que je n'ai pas eu l'occasion d'écrire d'article là-dessus. Et euh, Si les personnes de ma communauté aussi peuvent l'entendre, ce sera, ce sera top. Alors, en fait, effectivement, le blog, ce n'est pas juste euh, « Tiens, on rédige un article euh, ». Déjà, rédiger un article, ça prend du temps. Déjà. Euh... <rire> déjà, il n'y a rien que ça. Parce que derrière, il faut avoir les idées. Les idées, il faut, les... faut bien les articuler euh, mmh. pour que ça ait du sens. Il faut bien réfléchir aux parties, sous-parties. Euh, Faire faut des bien les recherches voilà exactement par exemple moi quand je voyage à New York je prends le dernier exemple Brooklyn Blend qui est un restaurant super sympa à Bed-Stuy un quartier moins connu ben, j'arrive je le découvre par hasard je mange je me fais une idée euh, euh, au niveau food je prends les photos aussi c'est beaucoup d'investissement sur son temps personnel mmh. ouais. Euh, C'est-à-dire que si on voyage avec sa famille, avec, euh, comme tu le dis, son, notre chérie etc., bah, c'est aussi euh, prendre du temps sur notre temps pour euh, bah, prendre les photos. Euh, et ce n'est pas une photo, quoi. Des fois, c'est 50 photos. <rire> c'est que c'est... <rire> pour au moins d'avoir une de bonne. <rire> voilà, une de bonne parmi 50 en plus. Voilà. Euh, donc, tout ça, c'est déjà du temps. Déjà, rien qu'en voyage, ça, c'est du temps. Euh, ensuite, euh, la, la mise en ligne, donc... Pour la mise en ligne, c'est OK, partager son expérience food, mais c'est aussi aller faire des recherches. C'est quoi le concept derrière C'est quoi l'histoire qui est née derrière ce restaurant-là Comprendre qui sont les fondateurs Qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en avant, etc. Donc, tout ça, c'est de la recherche. Ça peut prendre des heures, hein. vraiment. Ouais, Selon, vrai. euh... Ensuite, ben, lors de la mise en ligne, c'est mettre en ligne l'article, c'est les photos, les retoucher. Moi, je travaille sur Lightroom. Donc, ouais, euh... là, il faut, faut vraiment penser aussi au niveau des couleurs, la manière dont tu retouches que ça rentre un peu dans, bah, dans ta charte graphique, on va dire, parce que, bah, je ne sais pas, il y a des personnes qui ont l'habitude de mettre des photos plus pop, colorées, d'autres un peu plus urbaines, ça dépend. ouais, de ton identité. Exactement, tout à fait. Il euh, faut bien intégrer ces photos au bon moment dans l'article que ça ait du sens. Euh, ensuite, il bah, y a la partie marketing, euh, SEO. Donc, le SEO, c'est tout ce qui est référencement. Euh, un article, en fait, en ligne, je pense que c'est un des trucs qu'il faut vraiment avoir en tête, pour qu'un article soit bien référencé, même si on écrit par passion, il faut quand même que Google détecte des, des signaux qui font qu'il va bien, qu bien référencer ton article. Exactement. Donc ça, c'est le SEO, euh, c'est-à-dire qu'il faut bien mettre des mots-clés bien particuliers à certains endroits, euh, pas forcément faire des répétitions, mais expliquer à Google, voilà, mon article parle de ça, et voilà pourquoi les gens vont venir sur mon, sur mon, mon site pour lire l'article. Donc ça, ça prend aussi du temps. Ensuite, derrière, il faut partager sur les réseaux sociaux. Donc, quand on partage sur les réseaux, ce n'est pas juste, tiens, je mets un nouvel article en ligne. Ouais. Et pour le résumé, Donc, toi, par exemple, je pense que tu es très bien placé. Tes textes, qui sont très bien fournis sous tes posts Instagram. Avec, euh, je pense que tu prends du temps à les rédiger hein. ben, tu, je prends du temps derrière quand je fais une vidéo ben, comme tu le disais
0: pour le référencement quand je le mets sur le blog ben, il faut quand même détailler la vidéo parce que si je mets que la vidéo ben, Google ne comprend pas ouais, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses derrière que ouais, non, ça demande beaucoup de temps et les réseaux sociaux
1: prennent énormément de temps ah oui ah non mais c'est clair, ça prend beaucoup de temps. Les réseaux sociaux, donc, alors au delà du blog, euh, la mise en ligne d'articles, etc. C'est aussi euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, comme tu le dis. Il faut faire un calendrier éditorial. Moi, je fais ça maintenant pour me dire, bah tiens, euh, euh, ce mois-ci, euh, ce que j'ai envie de, de partager avant tout comme thème, c'est ça. Si par exemple c'est Noël à New York, bah, je vais vraiment articuler beaucoup de partages autour de ça. Donc euh, pour ça, il faut identifier. Euh, moi, je partage trois à quatre fois par jour sur Facebook. Mmh. Instagram un peu moins, mais beaucoup dans les stories. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire Il faut que c'est du sens, que ce soit pertinent. Moi, je sais que j'ai une communauté, elle n'attend pas forcément. Euh, bah, je ne suis pas un blog de mode ou autre, donc elle attend vraiment du contenu euh, ça. où il y a de la valeur ajoutée. Quoi. Donc, ouais. euh, quand je partage, par exemple, certains types de contenu qui n'ont pas de valeur ajoutée, même si je ne suis pas à fond sur les stats sur Instagram, je vois des gens qui se désabonnent, tu vois. Parce ouais, que, bah, tu vois déjà pas... ouais, l'impact ils ne viennent pas chercher ça. Quoi. Et, ouais. euh, et c'est vrai que moi, mon... We love New York, c'est avant tout, bah, en fait, vraiment, et We love Guadeloupe aussi, vraiment un site où euh, on partage euh, beaucoup d'infos sur New York, au-delà de tout ce qui est incontournable. Donc, il faut vraiment, en permanence, comme tu le disais, faire de la recherche, quoi. voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est du temps aussi. Faire du sourcing. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les nouveaux concepts Quand j'y retourne, c'est ça que je vais pouvoir peut-être aller visiter, etc. En attendant aussi, on a une rubrique euh, « parole de New Yorkais », donc euh, il faut en permanence voir c'est quoi un peu euh, euh, sur le marché. Euh, enfin, je parle comme, euh, <rire> comme une euh, personne qui travaille au marketing. mais Non, mais qui... c'est bien, c'est bien parce
0: que ça nous permet de voir l'envers du décor, justement, ouais. et pas juste de surfer sur le truc. Donc moi, j'adore, continue.
1: Ouais, ça va, c'est pas trop… Euh... Non, non, au contraire mais c'est voir qu'est-ce qui se passe pour justement proposer un contenu moi c'est vraiment de l'insolite et des choses hors des sentiers battus c'est ça qui euh, caractérise aussi beaucoup Will of New York et beaucoup aussi de me connecter beaucoup avec la ville travailler avec des locaux et pas juste tiens, parler de top of the rock l'Empire State Building parce ouais. qu'il y a une réalité c'est qu'en fait dans le blogging euh, ce qui ramène des revenus dans le blogging voyage c'est l'affiliation le fait de faire des reportages pour des offices de tourisme euh, euh, aussi euh, du consulting éventuellement etc et pour New York en fait tu peux gagner beaucoup de revenus en faisant ce qu'on appelle l'affiliation, à savoir toucher une commission sur en fait euh, parce que tu vas parler de l'Empire State Building, tu vas parler de Top of the Rock, donc le fait que les lecteurs aillent sur ton blog et achètent en fait un, un... l'excursion, bah, tu vas toucher une commission d'accord, moi je pourrais beaucoup surfer là dessus, il y a des blogs sur New York qui surfent que sur les incontournables parce que tu es sûr à quasiment 100% toujours de toucher des commissions mais moi, je, je veux avant tout vraiment que ce soit la passion, avant tout. C'est-à-dire, OK, je vais avoir ce genre d'article, mais j'ai aucun souci à partager aussi régulièrement des articles qui me ramènent rien, si ce n'est du contenu en fait insolite, comme Brooklyn Blend. Ouais. Brooklyn Blend, euh, parler d'une adresse qui se trouve euh, au fond fin de, euh, de Bed-Stuy, qui n'est même pas un quartier touristique, ben, c'est moins appétissant en termes de revenus, c'est sûr, que, ben, que de parler d'une adresse qui se trouve, euh, je sais pas, à Times Square ou autre. Donc c'est vrai que moi ça je pense que c'est vraiment important aujourd'hui les personnes qui veulent se lancer dans le blogging aussi pour avoir une communauté engagée de vraiment mettre avant tout la passion en avant parce qu'on peut avoir beaucoup de trafic mais pas une communauté engagée c'est différent Et le plus important c'est d'avoir une communauté engagée Mind. Je trouve ouais. <rire> Même pour les marques hein.
0: bah, oui. bah oui parce que c'est comme ça que la communauté derrière pourra peut-être interagir si on a des choses à vendre ou si on veut mettre en avant des projets des choses comme ça
1: c'est ça, et puis les marques, elles s'y retrouvent mieux parce qu'elles savent à qui elles s'adressent. Euh, enfin, il y a plus de plaisir à créer, je trouve, un partenariat avec une marque. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec euh, les Maisons du Voyage. Mmh. Les Maisons du Voyage, c'est un grand groupe dans le tourisme. Euh, ça fait des années qu'ils me font confiance, alors qu'ils auraient très bien pu travailler avec d'autres euh, blogueurs, franchement, qui ont beaucoup plus de followers, etc. Alors moi, par contre, j'ai beaucoup de trafic, c'est vrai, hein, sur le blog. J'ai peut-être moins de followers que certains sur Insta ou, euh, ou Facebook, mais j'ai beaucoup de trafic avec les, le référencement depuis des années. Euh, mais ils ont plus plaisir à travailler avec euh, ce type de profil-là parce qu'il y a vraiment derrière une identité. Et eux, c'est ce qu'ils recherchent avant tout. Ce n'est pas forcément euh, la quantité, c'est la qualité. Quoi. Mm. Mais je crois que ça se ressent euh, depuis euh, quelques années
0: au niveau du blogging et même au niveau d'Instagram, avant les marques. Euh, allait directement vers les gros comptes parce qu'on se disait, voilà, il y a la masse et mmh. on va taper fort. Et maintenant, comme tu le dis, j'ai l'impression que les marques vont plus aller vers peut-être des, des, des personnes qui ont moins de followers, mais avec un véritable contenu, en
1: tout cas quelque chose d'authentique. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Et même beaucoup d'ailleurs de, de marketeurs en parlent. Des fois, il y a plein de gens, ils essayent d'avoir euh, des des milliers de followers sur Instagram ou Facebook mais vaut mieux des fois avoir une petite communauté mais engagée et prête justement et qui fait confiance et qui effectivement si demain tu proposes euh, bah, un produit toi directement ou que tu as une collaboration avec une marque bah, va acheter ton, ton produit parce qu'ils bah, ils savent que derrière c'est authentique et il y a vraiment un lien qui s'est fait après il y a des gros comptes hein, euh, des gros comptes comme euh, si je devais en donner comme You Make Fashion moi j'adore ce qu'elle fait moi ouais, je connais euh, sur l'aspect la, sur professionnel, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En tout cas, elle est très... C'est une bosseuse, ça se voit. Elle, vraiment, sa communauté, elle est engagée, elle a, elle a du monde. C'est réel, quoi. Euh, derrière, euh, ça se comprend. Euh, elle, elle est toujours en train d'innover, trouver des idées. Elle est super active. Hein. <rire> voilà, quoi. Mais, elle, euh, fait <rire> elle fait le job. Elle fait ah, le job, c'est clair. Et puis, elle a aussi, derrière, elle a été en entreprise avant. Euh, elle a travaillé aussi, je crois, à un moment donné. Elle a été chez Apple. Pour Apple indirectement, je crois. D'accord. Ouais ouais. Je sais pas. Ouais ouais. Elle a aussi travaillé quand même avant et tout. Euh, donc euh, elle part de loin aussi. Mais c'est vrai que euh, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent soit des followers ou qui qui, qui, qui veulent avoir beaucoup de followers. Mais c'est pas ça la clé. Moi, ça m'a jamais empêché euh, pendant toutes ces années d'avoir des collaborations, euh, d'avoir euh, moins de followers sur un stack 15 000 ou euh, sur. Euh, sur euh, Facebook, j'en ai 39 000, je crois, aujourd'hui. Donc, plus ouais. plus, Facebook. Hmm. Sur le blog, j'ai à peu près, euh, en termes de trafic, euh, 65 000 visiteurs par mois. Donc, euh, c'est très bien. Génial. Ouais, ouais, ouais. Franchement, sur le blog, surtout que c'est en train de se développer au niveau du SEO, parce qu'on travaille beaucoup dessus depuis que je suis à temps plein. Aussi, euh, sur l'aspect technique, parce qu'on en ouais. a pas parlé, mais... Euh, un blog, c'est aussi beaucoup tout ce qui est partie technique, tout ce qui est ce qu'on ne voit pas, le FTP, euh, derrière s'assurer que les bases de données sont propres. Euh, ouais. Enfin, énorme travail dessus euh, sur will of New York, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un peu, il y a pas mal de poubelles. Il mmh. faudrait que moi je m'y mette aussi. <rire> tu vas avoir des surprises. Peut-être que c'est plus mieux
0: géré que moi, mais. Euh, oh, pas bah, sûr. Mais il faudrait que je m'y mette. Justement, tu, tu viens de le dire, tu, tu es passé à temps plein. Quel a été le déclic pour vivre pleinement de ton blog
1: alors, moi, c'est un concours de circonstances. Euh, je réfléchissais déjà depuis un bon moment euh, à me dire, euh, voilà, Viviane, tu gagnes plus que, au minimum en tout cas, ce que tu gagnes euh, en entreprise. Ouais. C'est ta passion. Euh, quand est-ce que tu vas. J'attendais ce déclic-là, en fait. Et ce déclic-là, en fait, ça s'est fait parce que, sans, sans rentrer dans tous les détails qui sont un peu confidentiels, mais en Absolument. interne, il y a eu euh, voilà, des changements en interne, en entreprise, euh, sur. Euh, sur ma direction expérience client. Ce qui m'a poussé, en fait, à me dire, bon, ben je crois que c'est le moment pour que tu décides de te lancer à temps plein. Euh, il faut y aller. En plus, tu n'arrives plus à gérer. Tu n'arrives vraiment plus à gérer. Parce que l'aérien, c'est beaucoup de travail. Hein. Aussi, euh, tant dans les avions qu'au sol, euh, tu dois être à 100% pour, euh, pour, euh, bah pour que les clients euh, reviennent, quoi. Et euh, c'est vraiment, t'es à 100%. Et du coup, j'arrivais, franchement, physiquement, ça commençait à devenir difficile euh, de tenir le blog. Et euh, j'avais cette frustration de me dire, euh, voilà, j'arrive plus à faire ce qu'il faut. Je ratais même des opportunités euh, de collaboration, etc. Parce que j'étais pas réactive. Ouais. Euh, sur mes derniers projets, j'étais quasiment tous les mois dans l'avion, en fait. Donc, j'étais fatiguée aussi. Entre la Guadeloupe Paris, euh, j'arrivais plus à suivre. Et je me suis dit, ben bah, voilà, c'est le bon moment. Euh, euh, en termes d'aspect financiers, euh, c'est là. Euh, la communauté, elle est là. Tu as plein de projets en tête. Je pense que tu as assez solide euh, niveau compétence pour euh, te dire euh, bah, où aller en termes de stratégie. Tu as un réseau aussi. Le réseau, c'est important. Ouais. Le réseau, c'est important dans le blogging parce que c'est aussi comme ça que tu vas avoir des opportunités. Et puis, euh, au pire des cas... Si jamais ça ne marche pas encore une fois, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Franchement, il y a tout. Bon, là, c'est un peu compliqué avec le covid 10 <rire> Mais il y a des opportunités. Franchement, je reste persuadée que quand tu veux, tu peux. Voilà, tu peux. Si tu veux euh, rebondir, tu as toujours des opportunités. Quitte à régresser pour rebondir encore s'il faut, euh, bah, tu pourras euh, toujours revenir euh, là où tu étais euh, si tu te donnes les moyens. Quoi. Voilà. C'est. Euh... Moi, c'est vraiment aussi un truc que j'ai beaucoup appris avec les États-Unis. C'est ce mindset très positif, optimiste. Fonce, fonce, fonce. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas le faire quand, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je n'y suis pas encore. J'ai tendance à vraiment attendre, me poser mille questions, à retourner le truc dans ouais. ma tête encore et encore. Il faudrait vraiment que j'arrive à me dire, c'est bon, tu peux le faire, fais-le. Point barre. Et oui, il faut on se
1: Après, il ne faut pas non plus aller dans, euh, dans le tas... Euh, faut quand même qu'il y ait des éléments concrets qui montrent que ben, tu vois c'est assez récurrent que ben, parce que le nerf de la guerre c'est quand même l'aspect financier on va pas se mentir. Bien pour sûr. Pour se lancer euh, surtout si derrière ben, tu as des projets que ce soit de je sais pas des projets personnels ça peut être même le voyage l'immobilier une famille peu importe euh, faut faut se projeter se dire bon, ok si je fais ça aujourd'hui est-ce que je vais réussir dans quelques années il y a des gens il y a des personnes qui vivent au jour le jour moi je suis moins dans ce truc là. Ça dépend sur quel sujet, mais pas sur l'aspect euh, financier. Ouais. Je suis quand même euh, un minimum quand même euh, sécurisé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en lisant beaucoup de livres et c'est ça aussi que les États-Unis euh, m'ont beaucoup aussi apporté avant même que ça arrive beaucoup en France, c'est le développement personnel, tout ce qui est self development, de suivre des, des leaders dans ce domaine-là, d'écouter des vidéos, de lire des livres. Ça m'a ouais. tellement apporté sur euh, voilà, euh, fais le, fais le quoi, fonce. Et euh, aussi la mort de mon papa, j'avoue que un, ça a été un déclencheur. Tu relativises sur la vie Mais tellement. Tu te rends compte, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Ouais. Et là, tu te dis, bah, si je ne le fais pas maintenant, ça va être quand, en fait C'est vrai. Donc, voilà. Euh, ouais, voilà. Mais une question. Est-ce
0: que, quand tu as donné ta démission, est-ce que tu as douté après Parce que tu sais, des fois, tu es justement, toi, tu avais tous les éléments qui étaient réunis, donc tu dis, je peux le faire, c'est bon, financièrement, c'est bon, j'ai le réseau, j'ai tout. Voilà, la communauté est là. Tu démissionnes. Moi, je En fait, c'est vrai que j'essaie de me <rire> projeter. Moi, je sais qu'une fois la démission donnée, mais j'aurais flimé. <rire> Genre, qu'est-ce que j'ai fait
1: Est-ce que tu as douté à un moment ou pas du tout Pas du tout. C'est vrai que, euh, Non, franchement, mais pas une seconde. Par contre, on a essayé de me faire douter avant que je parte. <rire> ah ouais à alors bon. j'ai deux, parce que ça se passait bien quand même, euh, j'étais super investie surtout sur un projet en interne, j'étais à fond en fait, on ouais. m'appelait le sponsor du projet <rire> et, euh, et en fait euh, du coup c'est vrai que je travaille avec beaucoup d'équipes etc et, euh, et c'est vrai que on a essayé de me faire douter en me disant mais euh, en gros bah, déjà que je m'ennuierais à faire que ça, alors, quand j'entends ça, je me dis, mais. Tu <rire> connais pas le papier, toi <rire> C'est pas juste voyager, écrire des articles. <rire> Il y a plein de projets à côté, en plus, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais euh, on a essayé de me faire douter, et puis aussi, euh, même les personnes qui sont pas forcément dans, dans la direction, les personnes qui n'ont pas l'habitude de, de comment dire, euh, euh, bah, prendre des risques, euh, du coup. Euh, aussi peut-être se, 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 se poser la question. Par contre, les personnes qui me connaissaient bien depuis beaucoup d'années, qui savent que, que j'ai le blog, en fait, me disaient, mais vas-y, fonce. Euh, je suis super contente pour toi parce qu'ils savent très bien l'investissement que ça demande et que je suis passionnée. Donc, en fait, j'ai eu un peu les deux profils. D'accord. Par contre, autour de moi, mon entourage, personne n'a douté. Personne ne m'a freiné. Génial. Mais personne, hein, parce qu'au bah, contraire, on m'a dit, mais euh, t'arrêtes pas d'en parler depuis des années. Allez, vas-y. <rire> ça c'est bien, je pense que c'est vraiment important
0: d'être entouré de personnes positives de personnes qui nous poussent à aller de l'avant qui vont exactement. même nous tirer vers le haut quand on... des fois on est un peu down je pense que c'est vraiment très très important parce que sinon ben, des fois on peut douter justement parce qu'on n'a pas ce retour positif qu'on attend
1: exactement, exactement. Et, euh, et ça commence vraiment euh, par vraiment les proches notamment euh, quand on est en couple c'est important d'avoir euh, son compagnon qui, euh, qui croit en soi parce que ben, ça peut être stressant aussi et puis ça peut lui permettre si jamais il y a des moments un peu plus difficiles d'être là quoi après euh, moi j'avais bien euh, ça faisait des années j'avais aussi euh, voilà mes déclarations de CA etc qui me montraient euh, qu'il y avait une continuité ouais. euh, mais c'est vrai que ce qu'il faut se dire c'est que si jamais ça marche pas de se lancer à temps plein euh, dans, dans le blogging il y a plein de missions en ligne hein, en digital qui permettent d'avoir des, euh, des revenus pour compenser je pense euh, je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs qui, à côté, sont sur freelance, sur de... sur... Ouais, freelance sur plein de sujets, en fait. Ouais. Donc, euh, moi, je me suis dit, euh, là, aujourd'hui, en fait, j'utilise une toute petite partie. En fait, je me dis, enfin, euh, euh, une toute petite partie, une... la moitié de mes compétences, donc tout ce qui est lié au blogging, tout ça. Mais bah, après, je me dis, euh, si demain, j'avais euh, des difficultés euh, sur tout ce qui est aérien, expérience client, euh, je pourrais faire du consulting ou j'en sais rien, tu vois. Il y a toujours moyen dire. de rebondir. C'est ça mais aujourd'hui ça va, et puis il y a tellement de projets que, que j'ai pas le temps de, de penser à ça, mais je pense qu'il faut, il faut aussi pas se poser trop de questions il ouais. faut pas se dire que ça va être facile, il faut, ce qu'il faut se dire c'est que c'est beaucoup de travail aussi mais quand on est passionné on, franchement on le voit pas euh, ouais. je pense que à partir du moment où l'aspect financier est un minimum solide et permet de subvenir à ses besoins et moi, j'en suis pas à là parce que je voulais pas non plus en être à là, ouais. euh, que ce soit trop juste, tu vois. Je voulais quand même être sûr au minimum, je gagne euh, ce que j'avais euh, à Air Caraïbes et ouais. euh, même un peu plus. Parce que du coup, j'avais à l'époque mes deux revenus, Air Caraïbes et puis ce que je gagnais euh, sur le blog. Mm. Donc, je voulais au minimum être à ça pour euh, m'assurer de ne pas avoir à réfléchir, etc. et euh, sentir la différence. Euh, maintenant avec le Covid-19 c'est sûr que comme pour tous les entrepreneurs dans le tourisme j'ai des, euh, des baisses de revenus mais heureusement que je n'ai pas mis mes œufs dans le même panier pour justement euh, euh, consolider et avoir une certaine sécurité justement sur une rentrée d'argent d'accord voilà.
0: et c'est ce que tu conseilles en fait de, ok il y a le blog mais ah, justement ouais. tu es auto-entrepreneur donc euh, pour l'instant elle... encore ouais donc, mettre tes œufs, comme tu le disais, ailleurs, histoire, au cas où, bah, là, c'était carrément pas prévu, mais si jamais il ouais. y a un impair, qu'on ait quand même une source de revenus à côté.
1: Exactement. Après, quand je dis de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, moi, ça reste aujourd'hui euh, tout ce que je, je développe comme projet lié au blog, en fait. Donc, We Love ouais. New York, We Love Guadeloupe. Euh, mais par exemple, tu as des personnes qui faisaient que de, qui font que des reportages voyage, qui ouais. sont rémunérées pour ça, des personnes qui ne vivent que d'affiliation. Je pense qu'il faut vraiment se diversifier. Moi, là, avant là, d'avoir le Covid-19, j'ai ressorti la deuxième édition du guide. Euh, j'ai aussi euh, des voyages qui sont prévus à New York avec, euh, en 2021 et la fin septembre, si ça va mieux, avec des personnes euh, que j'accompagne, sans, euh, sans réserver leurs billets, etc. Je, je, je les guide à New York pour découvrir un peu mon New York hors des sentiers battus. Ouais. Euh, j'ai parfois des contacts... Euh, pour des partenariats sur... En fait, c'est vraiment très diversifié. Voilà, j'ai encore ça qui continue aujourd'hui. Moi, avec Covid-19, j'ai clairement une baisse mais énorme sur tout ce qui est affiliation, parce que les gens ne réservent plus. Donc, bah oui. j'ai plus de commission. Je sais que ça va redémarrer d'ici euh, euh, quelques mois, je ne m'inquiète pas. Mais euh, en tout cas, ce, ce panier-là, il est à zéro. Il est à ouais. zéro aujourd'hui. Et, euh, et je me dis, heureusement que je n'ai pas que ça, parce que là, oui, ça aurait été très critique, par contre. Oui, ouais. mais c'est vraiment très important de le souligner
0: pour tous ceux qui, qui voudraient se lancer dans le blogging ou dans un métier euh, sur le net. Pensez ouais. quand même que des fois, il peut y avoir des crises, même si les métiers qui sont sur Internet sont plus globalement, entre guillemets, protégés, on va dire. Mais on ne sait ouais. jamais. Essayez de vous diversifier parce que ben, ça peut arriver, comme ça arrive ouais.
1: Si on prend l'exemple, je suis tout à fait d'accord, d'Instagram. Euh, Instagram, Facebook, c'est euh, c'est vraiment euh, la, 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 vraiment une grosse problématique, ce manque de visibilité où il faut payer euh, pour être visible, euh, même en ayant des milliers de followers. Euh, le jour où Instagram, Facebook n'est plus là, ceux qui mettent vraiment toute leur euh, toute leur euh, tout leur panier, euh, leur business model est vraiment euh, là-dessus. Sur ça, ouais. Alors là, euh, ça va être chaud, quoi. Mais déjà, tu, on le voit parce que moi, il y, a des, il y a des
0: personnes que je suis et je vois qu'à cause de la crise, parce que ces gens sont confinés, ben, le contenu, il est entre guillemets un petit peu plus pauvre que quand oh. ils peuvent sortir
1: et agrémenter. Et je me dis, ah, c'est dommage c parce qu'ils font que ça. Et là, on le ressent. Je l'ai remarqué aussi, ça. Ouais, ouais, je ouais. l'ai remarqué aussi. Ouais, je pense que... Après, l'avantage avec le Covid, là, c'est que ça va peut-être aider certains à... Alors, euh, à, à se poser des questions et à innover, justement. Je pense, que, moi, je fais partie, euh, je pense que tu fais partie aussi de cette équipe, des postes que j'ai lus. Il faut ralentir un peu, il faut profiter. Mais euh, moi, personnellement, depuis le début de la crise, je suis plus en mode... Euh, euh, non, je, je fais tout pour justement assurer aussi l'après-Covid, parce que ça va être une réalité, cette crise économique. Et euh, personnellement, je n'ai pas eu le temps de, de regarder une seule... Euh, une seule série sur Netflix ou autre, ça m'est arrivé de regarder, mais euh, vraiment euh, juste avant de me coucher, etc. Mais j'ai pas passé une seule journée à ne rien faire, quoi. Parce que, ben, parce que, ben, il y a une réalité et que. Faut gérer l'après. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà.
0: Mais. Euh... C'est vrai que, alors moi, je l'ai dit sur les réseaux sociaux parce que j'avais l'impression que beaucoup de personnes se sentaient obligées d'être en mouvement, d'être actives parce que ben, tout le monde fait du sport, tout le monde veut faire ouais. de jolis plats, tout ça, tout ça. Et j'aime pas du tout l'idée d'être obligée de faire quelque chose si j'en ai pas envie. Et donc, mmh. j'en ai parlé. Mais comme toi, alors moi, je me suis quand même accordée euh, quelques jours de repos parce que j'en avais besoin. Mais oui, c'est vrai que, pareil. comme toi, ben, je bosse tous les jours, en fait. <rire> je non, bosse non, mais tous mais les parce que alors, je ne suis pas dans les avions et j'en profite justement parce que je ne suis pas dans les avions ben, pour avancer sur le blog, sur la chaîne YouTube sur le podcast que je viens de mettre en ligne parce que je bien me bien. dis qu'après ben, justement l'après sera différent donc là c'est vraiment pour moi une période bénéfique
1: <rire> où ouais, je peux non, bosser c'est super ce que tu fais parce que euh, tu as eu raison de prendre du temps parce qu'en plus dans les avions euh, quand on travaille dans les avions alors en plus c'est beaucoup plus que moi moi je le faisais une fois par mois Ouais. Euh, c'est fatigant, quoi. C'est très fatigant, très, très
0: fatigant. Donc, c'est pour ça, vraiment, là, cette période où je suis obligée de rester à la maison, ben, pour moi, c'est
1: top, quoi. Ouais, J'imagine, ben, c'est l'occasion, c'est l'occasion, c'est génial. Et, euh, et j'espère que ça va te permettre de, très rapidement, euh, peut-être de débloquer des cases pour, euh, pour tes projets. C'est cool, ce serait, cool. Mmh. Ce serait mmh. trop cool. Mmh. Alors,
0: l'après-Covid, ben, c'est aussi euh, reprendre des voyages, J'espère. <rire> J'espère énormément, oui. Quels, tes... Quels sont tes conseils pour un voyage réussi
1: Alors, mes conseils pour un voyage réussi, euh... ah, c'est une question assez vaste. <rire> euh, préparez quand même un minimum. Il euh, y a des destinations qui s'y prêtent, d'autres moins, mais... si exemple, New York. New York, je partir à New York. Préparez un minimum, parce qu'il y a tellement de choses à faire et... Euh... On peut vraiment passer à côté de ce que on souhaite faire dans un premier temps. Donc vraiment euh, pas hésiter. En plus, il y a beaucoup de ressources en ligne en français, en anglais, euh, à, à voir ce qu'il y a euh, pour vraiment euh, bah, noter les pépites que l'on souhaite faire. Euh, je vais faire la petite pub. Prendre mon petit livre Take Me to New York, bien ouais. sûr. On va en parler. T'as <rire> raison. La petite blague c'était la petite blague euh, mais euh, ouais non bien préparé euh, ensuite sur place pas forcément euh, être toujours dans le contrôle mais laisser un peu de temps à la spontanéité c'est-à-dire euh, voilà marcher dans les rues euh, pas hésiter à se perdre euh, aller vers les gens si on maîtrise un peu l'anglais et même si on maîtrise pas euh, les gens sont très friendly ouais à New York euh, ouais pas hésiter aussi à se lever à l'aube et à assister aussi au coucher de soleil il y a vraiment euh, une magie, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà fait à New York. Alors, le coucher de soleil, plein de fois. J'ai même euh, pris le bateau pour aller voir
0: la Statue de la Liberté euh, au moment du coucher de soleil, et c'était juste dingue, c'était magnifique. Ouais.
1: Par ouais, contre, le lever de soleil, je ne l'ai jamais fait. Ah ben, si tu peux, surtout ouais. de l'autre côté euh, de l'Hudson River, dans le New Jersey, c'est... Euh... Franchement, je m'en remets jamais. D'accord, <rire> je note. C'est magnifique. Euh, et puis après, le dernier conseil que je donnerai, c'est aussi, ouais, c'est ça, euh, euh, je l'ai oublié, mais je crois que je l'ai déjà dit, c'est vraiment de ne pas hésiter à se perdre euh, ouais. dans les quartiers, euh, sortir vraiment ouais, voilà, de Manhattan et pas hésiter à aller même dans le Bronx. Il y a des endroits dans le Bronx qui sont très safe et euh, qui donneront une autre approche de New York cette approche authentique qui complète bien ce qu'on voit aussi à Manhattan ou à Brooklyn, etc.
0: Voilà c'est bon. vrai que moi, par exemple, les deux premières fois où j'étais à New York, je suis restée à Manhattan. Oui, on l'a <rire> tous fait. Ouais.
1: Et après,
0: ben, il y a deux ans, je suis partie avec mon chéri et lui, il, avait, il y avait été, et il avait fait autre chose. Et là, tu découvres un autre New York et c'est ouais. juste
1: dingue. C'est ouais. trop, ouais. trop, trop bien, c'est vraiment trop, trop bien. Complètement. Et puis, des fois, tu voyages même dans le temps. Tellement ça change au niveau de l'architecture, au niveau des ambiances. Euh, tu as l'impression d'être dans un film, en fait. C'est ça. Donc. Si tu devais euh,
0: citer trois incontournables méconnus à New York, ce serait lequel oh
1: <rire> Méconnus. Alors, trois incontournables méconnus. Euh, Ouh là 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 là, c'est compl une... tellement compliqué, ce genre de question. C'est vrai. Il y a trop ouais, de ouais, choses à voir. Ouais. Euh, non, 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 je vais essayer de trouver rapidement. Euh... C'est ça le problème, c'est que quand tu as vu plein de sites, t'arrives même plus des fois... Euh... Alors, trois incontournables méconnus, bah, moi je dirais... Euh... Bah, si on parlait du Bronx, euh, je trouve que ce pont il est magnifique, Hype euh, Bridge, B-R-I-D-G-E. Euh, c'est un très beau pont en fait, qui relie le Bronx à Manhattan, et euh, en soi la vue est pas dingue parce que tu vois des routes, mais euh, l'ambiance est super sympa, euh, et à l'arrivée à Manhattan, tu as une belle vue du côté d'Arlem, en fait. Mm -hmm. euh... Sinon, je dirais quoi d'autre méconnu, méconnu euh... oh Elle est compliquée. Dans... La vue, en fait, ben, tu vois, on parlait de Luton River, d'aller du côté de New Jersey. Il y a peu de gens, finalement, qui vont tant que ça, hein, parce que quand j'y vais le matin, je le vois. Euh... Pas hésiter voilà, à aller du côté du New Jersey euh, pour voir justement la skyline. Euh... Euh, au levier du soleil. J'adore la skyline. Ouais, oh, t'as vu, <rire> je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage à chaque fois. <rire> Donc, ça, c'est un incontournable méconnu. Et un troisième incontournable méconnu, alors pas si connu que ça, je trouve, c'est le tramway pour aller à Roosevelt Island. Je m'en suis rendu compte euh, en partageant un poste, c'est connu, mais sans être connu en fait. Il y a peu de gens qui vont et il y a une super vue. Euh, pareil sur euh, les avenues, tout ça, quoi. Voilà. Merci, c'est noté.
0: <rire> alors, pour rester sur New York, tu as créé un guide, un très beau guide que j'ai eu la chance de, de voir. Et franchement, merci. alors de, de tous les guides que j'ai vus sur New York, et je ne dis pas ça parce que tu es mon invité, oh. mais je pense que le tien est vraiment juste dingue. Il y a toutes oh, les merci. informations qu'on recherche de manière concentrée, logique et on, on va à l'essentiel. quoi. Donc, j'adore. Franchement, il est merci hyper beaucoup. bien fait. Mais vraiment... Merci. Doute et nullité, parce qu'il y en a quand même plein des guides sur New York.
1: Ouais, il ouais, ouais, y en a plein. En fait, j'ai fait le mien il y a déjà deux ans, le premier, en fait, la première édition. Et en fait, euh, j'avais envie de partager, au-delà du blog, un guide qui concentre le meilleur de mes adresses euh, favorites à New York. Ouais. Donc, euh, par là, ce n'est pas forcément incontournable, mais vraiment ce qui euh, me fait vibrer à chaque fois que j'y retourne et que j'aime euh, par thématique. Aussi, ben, tous les itinéraires que j'ai pu faire euh, toutes ces années, euh, parce que là, ça va faire à peu près 40 fois que j'y vais. Je, ah ouais, je... quand même <rire> ouais, 40 fois quasiment, grâce à l'aérien d'ailleurs aussi, avec ben, les billets euh, moins chers. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, c'est aussi moins cher d'y aller à New York. Hein. Ouais. Euh, donc, j'ai eu la chance d'y aller quasiment une quarantaine de fois, euh, et du coup, de faire pas mal d'itinéraires que j'ai euh, notés, que j'ai en tête. Et puis, je voulais aussi partager à travers euh, quelques phrases... Euh, cette passion que j'ai pour la ville, pour donner envie aux gens d'aller aussi au-delà des sentiers battus, euh, de découvrir en fait New York à travers mes pas euh, dans ce guide. Et je voulais aussi partager, euh, parce que j'aime la photographie, euh, même si je ne suis pas une grande professionnelle, j'aime prendre des photos de New York et je voulais partager des clichés. Voilà. D'accord. Aussi. Est-ce que ça a été plus facile que tu ne le pensais ou pas du tout de créer un guide ah non, non, ça a, été, euh, ouais, ça a été un gros challenge. Ça a été ouais. un gros challenge sur beaucoup de parties. Euh, bah déjà, la partie technique, euh, apprendre à maîtriser le logiciel Adobe InDesign. Parce que, parce que tu as fait tout ça toute seule Oui, tout, toute seule. Toute ah toute seule. ouais d'accord. Ça a été, j'ai fait des nuits blanches, euh, surtout sur la première édition et la deuxième aussi, j'y ai pas échappé. Mm -hmm. euh, en fait, c'est vraiment tout, euh, voilà, Adobe InDesign, travailler aussi avec l'illustratrice, euh, qui euh, est Malou Zuzdema en fait qui est euh, une ex-New-Yorkaise qui voyage pas mal aussi euh, qui euh, a travaillé avec moi sur les illustrations et en fait euh, c'est pas juste lui dire tu dessines ça, ça c'est vraiment vraiment lui donner en fait ce que tu as dans la tête pour que ça ressemble à ce que toi tu aimes ouais. voilà, et qu'elle puisse du coup euh, bah, illustrer et concrétiser tout ça et pour le deuxième guide en fait je voulais vraiment que chaque illustration ait un sens c'est-à-dire que si elle est sur cette page-là, il faut que ça colle bien au chapitre, que, voilà, que ce soit des endroits que j'aime bien. La couverture, par exemple, de la deuxième édition, c'est vraiment des scènes de vie que j'aime à New York. Il y a un coffee shop, il y a, il y a un clin d'œil à chaque Shack, euh, sans nommer la marque parce que c'est interdit. Euh, mm. euh, voilà, il y a la skyline, il y a vraiment beaucoup de clins d'œil qui font penser à ce que j'aime dans la ville. Euh, après, il y a aussi la partie euh, donc, euh, ben, rédactionnelle qui est très très euh, compliquée parce que ben, du coup, ben, à un moment donné, tu as le cerveau qui est plein. Ouais. Donc, euh, ce que je me suis dit, c'est que pour la troisième édition, il faut vraiment que je commence avant à commencer à rédiger euh, toutes mes idées. Ouais. Euh, même en six mois, c est, c est, des fois, c'est insuffisant. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Ouais. La partie rédaction, il y a la relecture. Donc, euh, j'ai décidé, j'ai fait le pari de, 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 de le faire moi-même. Euh, ça, c'est quelque chose que je vais changer parce qu'effectivement, effectivement, j'ai été transparente là-dessus, c'est de l'auto-édition. Il y a eu quelques petites coquilles, mais je pense que c'est dans tous les livres. Hein, de toute façon, ouais, ça arrive. Sur, euh, des erreurs de frappe, mais bon, il n'y en a pas énormément. Mais des fois, sur, euh, je sais pas, un E au lieu de 100 E, ouais. bah, micro-erreurs, mais bon, là, avec la, les nouvelles impressions, euh, c'est des choses qui sont corrigées. Euh, et puis aussi, la partie marketing, marketer son livre, c'est euh, un énorme boulot. Comment tu le vends après ton livre Ce n'est pas juste sur ouais. ton site. Euh, là, je suis en train de le faire mettre sur Amazon. Il euh, y a une version digitale. Donc, euh, la version digitale sur Amazon n'est pas acceptée en PDF, mais en format IPU. Donc, je travaille avec quelqu'un qui est en train de me transformer ça. Ouais. Parce que euh, la version PDF est interactive. Donc, c'est un peu compliqué. Mm -hmm c'est aussi la faire entrer dans des circuits de distribution, euh, ben, soit des indépendants comme des coffee shops ou euh, une FNAC, un Cultura. Euh, Il voilà, y a des choix à faire. C'est vraiment toute cette partie-là aussi qui est très compliquée et puis la gestion des commandes. C'est quand même du boulot. Ah, du boulot. <rire> Mais c'est intéressant parce que le jour où tu délègues ça à quelqu'un, pour cette partie-là, cette partie-là, tu sais exactement com comment ça fonctionne en fait. Ouais. ouais. Donc tu peux et rectifier, euh, tu peux dire clairement ce que tu veux et euh, ouais. Et c'est ce qui va se passer, ouais, parce que je ne vais pas pouvoir euh, continuer à, à tout chapeauter, c'est pas possible. Ouais. Ouais. Mm. Tout à l'heure, au, au début de l'interview, tu nous as dit que tu aimais courir. Mm.
0: Et, et en tant que grande coureuse, il était normal, parce que bon, moi, je trouve qu'il était normal que tu fasses le marathon de New York. C'est énorme, <rire> c'est dingue. <rire> alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même 42 km Ouais. Et alors je sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais c'est énorme. Comment ouais, t'as
1: vécu ça En fait, il vaut mieux pas y penser en fait. 42,1 km. Je tiens toujours à préciser le petit 1 à la fin. Comment ouais. t'as vécu cette expérience Alors, ça a été une expérience incroyable. J'avais fait mon premier marathon à, à Paris avant. Mon rêve, c'était New York. Parce que New York, il est un peu plus difficile d'accès, tant pour, euh, pour valider sa place que pour euh, bah, ensuite. Euh, le parcours est assez euh, quand même.. Euh, complexe avec les montées tout ça. Mmh. Euh, J'ai vécu cette expérience et aujourd'hui, c'est clairement ma plus belle expérience à New York. Avant, c'était un vol en hélicoptère, euh, d'ailleurs qui peut rentrer dans, la, dans les incontournables méconnus. Euh, vol en hélicoptère avec Fly New York On, où tu survoles New York, les pieds dans le vide. Euh, vraiment, tu survoles au sens littéral. Ouais. Donc, euh, tu passes au-dessus de l'Empire State, etc. Ça, c'était vraiment ma plus belle expérience. Et aujourd'hui, clairement, ma plus belle expérience, c'est le marathon tant pour ben, l'énergie qui est folle dans le public, euh, c'est vraiment pour les gens, euh, un incontournable, les locaux, de participer à ça, encourager les coureurs. Ils sont là pendant tout le parcours. Et aussi, euh, par rapport ben, forcément à tous les, toutes ces images, tu vois la skyline, tu défiles dans tous les quartiers. En fait, ça te connecte autrement à la ville. quoi. Et, euh, et puis, tu es dans la souffrance, donc... Euh, voilà, ça crée encore un lien encore plus fort avec euh, ben, cette ville que j'aime tant. Et, euh, et la ville d'arrivée, c'était très émouvant. Ouais, c'était émouvant. J'imagine. Pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails
0: concernant euh, ben, la préparation euh, au marathon de New York, les mmh. comment, les, voilà, les aboutissants. Viviane a écrit un superbe article que j'ai lu Merci. et que j'ai adoré. Je te jure, à la fin de l'article, je, je lui ai dit « je vais faire le marathon
1: de oui. Mais oui, fonce, fonce. Tout le monde peut. Et, et franchement, dans le public, d'ailleurs, tu demandais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait tous tout, tout, tout les profils, en fait. Tous ouais. les profils âgés, moins âgés, euh, pas forcément des gens que fit, euh, tu vois. Parce qu'on croit, oui, il faut faire… Euh, il faut avoir un certain physique, etc. Mais je pense que le marathon, c'est aussi beaucoup dans la tête. Bien sûr, euh, bien sûr. C'est du physique, mais pas que du physique, en fait. Bah, euh... Déjà, je me lance dans un semi-marathon, là, au
0: mois d'octobre, donc on verra si j'arrive à le boucler. Amsterdam, c'est ça Amsterdam, exactement. Ah, super. Ah, donc, être... Je commence déjà par ça, si j'arrive, peut-être que j'essaierai un petit peu plus grand.
1: Ah, c'est génial
0: Mais En tout cas, comme je disais, si vous voulez plus d'informations concernant ce marathon qui est quand même dingue, allez sur le site We Love New York, vous avez vraiment un article génial où Viviane vous détaille tout ce que vous devez savoir sur ce marathon et comment faire pour y participer il est vraiment très bien écrit cet article
1: merci beaucoup Tia. j'aimerais juste rajouter que pour ce euh, marathon j'ai euh, en fait couru pour euh, l'association team for kids que je soutiens encore aujourd'hui et euh, c'est une association en fait qui, euh, qui aide les enfants euh, bah, qui ne viennent pas forcément de milieux euh, euh, faciles à en fait euh, avoir davantage confiance en eux avoir une meilleure éducation etc euh, à travers le running justement donc, euh, euh, j'avais fait cette, ce marathon, justement, pour récolter des fonds. Qui aident cette association Et c'est une grande association à New York, d'ailleurs, qui est très présente durant, euh, durant le marathon. Il y a des affiches partout dans la ville avec Team4Kids. C'est une
0: très belle cause. Ben, félicitations, mmh. vraiment. On approche déjà d'une heure. Déjà <rire> Déjà Alors, je te pose la dernière question. Quels sont tes projets, tes prochains projets après confinement ben, Ceux dont
1: tu peux parler. Alors, euh, les prochains projets euh, dont je peux parler en fait, c'est euh, bah, continuer euh, We Love New York euh, pour euh, le livre Take Me to New York à, à l'animer en fait, en le mettant euh, en vente en ligne sur euh, plusieurs euh, euh, canaux de distribution, notamment euh, Amazon, euh, tous ces sites-là, pour la version digitale. Euh, faire un book tour aussi, j'y tiens vraiment. Un book tour qui va être très euh, particulier, ça j'en parle moins parce que c'est pas terminé. Là, il y a la grande zone membre qui va être lancée ben, à la fin de la semaine, une zone ouais. membre en fait, qui sera exclusivement réservée à ceux qui ont justement ben, le, le guide pour euh, vraiment que ce soit des personnes très passionnées par New York. C'est une zone membre, en fait j'en parle sur le blog, le plus simple c'est d'aller voir l'article pour éviter ouais. de prendre du temps euh, là. Et sinon, bah le, le gros projet, euh, donc Will of New York, il y a d'autres projets, mais c'est en cours. Je préfère pas trop en parler. Bien sûr. Par contre, le, le gros gros big projet, c'est aussi Will of Guadeloupe, petite sœur de Will of New York. Ouais. Ça me tient à euh, en arrivant euh, en Guadeloupe, euh, de, de, de dédier un site vraiment à, à la Guadeloupe pour partager, pareil, de façon euh, simple et j'espère le plus authentique possible tout ce que bah, j'aime sur l'île, à la fois. Euh, euh, bah, la vie sur l'île de passer de Paris à Lille quand même euh, aussi de partager euh, des choses qui sont différentes que les plages euh, voilà on parle ouais. des plages etc mais il y a autre chose il y a tellement de talents locaux de belles choses à faire aussi tout ce qui est autour et we love Guadeloupe euh, alors comment dire trop sans en dire trop <rire> je pense que tu te doutes qu'on va aller dans la même lancée pour le livre tout ça ouais mais il y a un beau projet euh, pour euh, vraiment de façon, on va dire, réelle, guider les personnes vers ce que euh, l'île a euh, comme côté hors des sentiers battus, il y a un projet qui va être lancé d'ici octobre pour guider ces personnes-là. Je Merci pas si tu... c'est si
0: très clair. Alors, c'est...
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, mais on ne sait pas encore pourquoi. <rire> voilà, donc je ne dis rien pour l'instant, parce que c'est en cours, mais en gros... Euh, voilà. Will of Guadeloupe va proposer euh, voilà un projet qui permet euh, d'aller au-delà des sentiers battus euh, en Guadeloupe pour ceux qui viennent en Guadeloupe. Voilà. Je... Mais je à découvrir bientôt. J'en dis pas trop. Ok.
0: Ok. <rire> Sinon bien sûr on te retrouve sur le blog
1: Will of New York, sur oui. Instagram aussi. Oui. Et il y a le Will of Guadeloupe aussi qui a son Instagram et euh, et son son site et euh, son compte Facebook également voilà ben, Viviane merci pour cette pause T es, pour le coup avec toi merci beaucoup uh, Thia c'était très, très intéressant merci pour tes questions euh, pertinentes aussi parce que ça permet aussi toujours de se faire un, un petit, euh, une petite introspection et, et de se reposer des questions donc merci beaucoup
0: merci ça fait plaisir ben, je te souhaite bonne continuation et à bientôt à toi également et à très très bientôt Thia merci. merci bye 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 Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.